0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 29, PRISM, le programme de surveillance de masse. Le programme PRISM US984XN, de son nom complet, révélé par Edward Snowden en 2013, ancien détaché de la NSA devenu lanceur d'alerte, avait pour objectif de récupérer secrètement et non officiellement des données personnelles partout à travers le monde avec la complicité des leaders du monde de l'Internet. Le 6 juin 2013, le Guardian et le Washington Post publient quelques pages d'un document classé top secret qui est en réalité un fichier de présentation de 41 pages créé afin de former les agents des services de renseignement à utiliser le programme. C'est George Bush qui déclenche indirectement PRISM en 2007 par le biais de deux lois. La première, le Protect America Act de 2007, qui n'obligeait plus les services de renseignement à attendre le feu vert du juge pour récolter et traiter les données privées. En effet, avant, il fallait prouver au juge qu'il y avait des risques d'attaque terroristes ou d'espionnage à l'encontre des États-Unis. Et la deuxième, le FISA Amendments Act de 2008, immunisant les compagnies privées qui coopèrent à ces programmes de toute poursuite judiciaire. La NSA spécialisait dans la cybersurveillance et le FBI avaient un accès direct grâce à une sorte de porte-secrète électronique aux serveurs centraux des sociétés telles que Facebook, Google, YouTube, Skype, AOL, Apple, Paltalk et Microsoft. C'est d'ailleurs cette dernière qui a participé au programme en premier en 2007. Les objectifs de PRISM, mais également des autres programmes révélés par Snowden, étaient principalement d'empêcher de futures attaques terroristes, de garder l'avantage dans la guerre à l'espionnage industriel, ainsi que d'espionner les différentes institutions liées aux États qui seraient susceptibles d'influencer la géopolitique à moyen et long terme. On peut citer un exemple parmi d'autres, celui-ci est donné par le Guardian et Der Spiegel qui révélait que les officiels étrangers furent écoutés lors des deux réunions du G20 de Londres en 2009. Pour revenir à la sécurité nationale et à la lutte antiterroriste, PRISM était extrêmement utile au président Barack Obama, qui recevait quotidiennement dans ses briefings sur les questions de sécurité intérieure et extérieure un résumé des potentielles menaces observées. Ensuite, responsabilité revenait au président de décider des actions à poursuivre pour les sujets prioritaires. Le document montrait que sur une période d'un mois, en 2013, la NSA avait collecté presque 3 milliards de données depuis les réseaux informatiques américains. Maintenant, le fonctionnement, le programme ou l'algorithme, selon votre préférence, permet de récupérer tous les détails des communications qui passent par les serveurs des entreprises citées précédemment, et ce, sans délai. Il s'utilise comme un moteur de recherche. Un agent peut entrer des mots-clés afin d'obtenir une sélection et après autorisation de la hiérarchie, débloquer les résultats de ces sélections, les analyser, et ensuite écrire un rapport ou une simple note sur ces observations. Techniquement, la NSA brasse une gamme extrêmement large de données et récupère celles des Américains qui vivent aux US, des utilisateurs passant par ces serveurs mais vivant en dehors des US, et des étrangers qui communiquent avec des Américains vivant aux US. Autrement dit, Prisme couvre l'ensemble des communications électroniques mondiales. Il récupère de la Big Data et des métadonnées contenant toutes les sortes de communications. Des chats Internet, l'historique des navigateurs, les recherches entrées dans ces navigateurs, le contenu des emails, les communications vidéo et vocales, les détails publiés ou non sur les réseaux sociaux, ainsi que les fichiers transférés. Il y avait même une possibilité d'obtenir encore davantage, sur requête spécifique, on peut imaginer la demande de déclenchement de la caméra ou du micro de votre téléphone. On apprendra suite aux révélations de Snowden que le process, une fois la data collectée, est probablement le suivant, il la garde trois jours, et filtre, puis efface, toutes les données qui n'ont rien à voir avec leur cible. Après ce filtrage, il leur resterait la metadata, autrement dit, si on prend l'exemple d'un message Facebook, de qui vient-il à qui a-t-il été envoyé, et quel est son contenu. Ces données-là seront conservées un an par la NSA et un mois par le GCHQ, l'équivalent britannique de la NSA, qui était également en coopération sur ce programme. Je vais vous donner un exemple de l'effet potentiellement nuisible que peut avoir cette technique d'espionnage sur la vie d'individus lambda. Votre nom est Rémi et vous envoyez un message souhaitant un bon anniversaire à votre cousin américain John, qui vit à New York. Le contenu de votre message est d'abord aspiré par le serveur fantôme de la NSA, puis filtré, et si vous êtes lié à un quelconque sujet prioritaire de surveillance, un agent s'occupera de traiter l'information et d'en rendre compte. Là, je vous ai donné un exemple simple et peut-être indolore en termes de conséquences pour vous, mais maintenant, je vais le complexifier. Donc la même situation en rajoutant des informations. Vous travaillez pour une start-up dans le milieu de la recherche médicale et John, votre cousin. Vous demande avec bon cœur comment se passe votre super projet de start-up qui permet d'améliorer l'analyse et le stockage de données ADN. Et gentiment, vous lui répondez que vous êtes très content parce que votre produit sera bientôt lancé sur le marché. Eh bien, cette discussion totalement privée, la NSA peut la récupérer et si elle le souhaite, prendre de l'avance sur votre start-up française, elle cherchera peut-être à creuser cette technologie grâce à ses experts. Afin de la devancer, à vous racheter en passant le message de façon directe ou indirecte à un fonds d'investissement spécialisé dans les startups, ou beaucoup plus simple et discret, juste garder un œil sur ces évolutions. Tout cela alors que légalement et éthiquement, aucune de ces informations ne les concerne. Je traduis les mots de Snowden dans l'interview filmée qu'il accorda au journaliste du Guardian, Glenn Greenwald, et à la réalisatrice Laura Poitras. Afin de résumer l'étendue de prisme, je cite « même si vous ne faites rien de mal, vous êtes observé et écouté. Il suffit simplement qu'à un moment donné vous soyez sous la suspicion de quelqu'un, même si ça vient d'un numéro appelé par erreur, ils peuvent utiliser le système pour revenir dans le passé et scruter toutes vos décisions. » Conclusion, toutes les compagnies ont nié que le gouvernement avait un accès direct et illimité à leur serveur alors que dans le même temps, les différents officiels du gouvernement américain qui se sont adressés à la presse n'ont cessé de dire que la révélation de ce programme avait fragilisé les États-Unis en termes de sécurité nationale. Suite au traumatisme des attentats du 11 septembre, les politiques qui se sont succédées ont dû jongler entre d'un côté le droit fondamental de chaque Américain au respect de sa vie privée, et de l'autre la sécurité nationale mêlée aux enjeux géopolitiques. Alors pourquoi cette archive Pour deux raisons. D'abord parce que selon Snowden, il a agi en pensant au respect des processus démocratiques et à la liberté des individus, en sacrifiant sa propre liberté. Et qu'il est difficile de comprendre s'il a agi par naïveté ou par vision. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident a laissé de grès le leadership aux Américains concernant la sécurité notamment de l'Occident. L'OTAN est un excellent exemple. Et on ne peut que constater que même si le vent risque de tourner, pour l'instant, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Cela n'est d'ailleurs pas anodin s'il n'y eut aucune répercussion diplomatique majeure suite à ces révélations, qui rendrait pourtant n'importe quel esprit guidé par le bon sens, ahuri. Et deuxièmement, car toutes les entreprises qui ont participé sont américaines, ce qui a donné un avantage considérable à la NSA dans le développement de Prism, preuve une fois de plus de l'effet néfaste des monopoles et cartels qui, par leur concentration, font tout pour empêcher des entreprises indépendantes de venir les concurrencer. Il ne reste plus qu'à contempler le problème fondamental que cela pose pour l'économie, assurément, mais également pour la vie privée. C'était l'Archive 29. Merci et à bientôt. Je voudrais construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.